0: A Bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 25 de dezembro de 2021 estamos num sábado dia do Senhor dia para dedicarmos totalmente a ele tempo para ele tempo para falar com ele através da oração tempo para ouvi-lo através da sua palavra que o senhor nos abençoe com a consciência de que tudo que nós precisamos Está nele, vem dele e volta para ele. Hoje nós teremos Apocalipse, teremos Provérbios e teremos também Miquéias. Vamos começar orando. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos libertado, Senhor, do sistema do mundo do sistema do Natal, do sistema do Papai Noel, do sistema da árvore de Natal, do sistema do lucro da mídia, do sistema, Senhor, de Mamon, do sistema de Baal. Senhor, obrigado, Senhor, por Tua libertação. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos a Tua volta, o dia que se aproxima, o dia da ira de Deus. Senhor, nós Te amamos, nos abençoa com a Tua palavra, perdoa os nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor quer nos dizer. Senhor Jesus, nós te amamos com todo o nosso ser. Tudo o que somos e temos é do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos começar com o Apocalipse. Estamos em Apocalipse 11, a partir do 15, a sétima trombeta. Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus e declararam, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome tanto os pequenos como os grandes e a hora de destruíres os que assolam a terra nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus e ali foi observada a arca da aliança houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo amados irmãos que nós consigamos colocar a nossa mente nisso que o Senhor quer nos dizer. Aqui, nesse contexto que o Senhor está nos mostrando, com esse fundo aqui, esse ambiente em que o Senhor colocou João, que o Senhor nos coloque também para que nós possamos ter um vislumbre do que está por vir ao dia da ira de Deus, o dia em que o Senhor Jesus retomará o reino e entregará para seu Pai, nosso Pai e a Vé, Deus. Que nós possamos, através dessa leitura, compreender e sair, e sair desse mundo de ilusão aqui na terra, do Papai Noel criado pela Coca-Cola. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos enquanto é tempo para que o nosso arrependimento não venha ser ranger de dentes no dia do Senhor. Capítulo 12, A Mulher Agraciada e o Dragão Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, possuindo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, eles não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando, Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, aos céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, Empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos, essa parte é importante. Então, quem são esses? São os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Então, é só crer em Jesus e se manter fiel ao testemunho de Jesus? Não! Há aqui também, de forma clara, escrito para nós, que obedecem os mandamentos de Deus. Então, são dois requisitos, a lei e o Senhor Jesus. 18. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar... Capítulo 13 – A besta que se levantou do mar Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez coroas e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder – o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando... Quem é semelhante à besta? Quem pode quer guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pro pronunciar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por quarenta e dois meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome. Seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda essa palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. A besta que se levantou da terra. Vi ainda emergir da terra outra besta com dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela e obrigava a besta cujo ferimento mortal tinha sido curado e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobrevivera. Além disso, foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca que é o nome da besta ou o número do seu nome? Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Até aqui em Apocalipse, amados irmãos, agora nós vamos para Miquéias. Miquéias 4, até o final. O grande chamado aos gentios. Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa de Javé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra e se elevará sobre as montanhas e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahé, e à casa de Lorrim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Sião: virá a Torá, a lei e a palavra de Yahvé, o Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses, entretanto nós caminharemos em o nome de Yavé, o nosso Elohim, Deus, por toda a humanidade, por toda a eternidade. Os planos e desenhos de Yavé Eis o que diz Yavé Naquele dia reunirei os que tropeçam E ajuntarei os que foram expulsos E os que eu mesmo açoitei Farei dos que tropeçam um remanescente fiel E dos dispersos uma nação forte E Yahvé reinará sobre todos eles no monte Sião Naquele dia em, daquele dia em diante e para sempre e a ti, ó torre do rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. Vamos continuar no próximo. Parte 2, Miquéias 4.9. Agora, por que gritas em desespero? Porventura não tens rei? O teu conselheiro morreu para que estejas sofrendo como uma mulher com dores de parto? Ó oh, filha de Sião, sofre, pois, agora as tuas dores e te contorces em agonia como uma mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade. Ali e a vé te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam que ela seja profanada e os nossos olhos tenham a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Yahvé, não entendem, a, ah, os planos e desenhos daquele que a junta como feixes para a eira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder, mediante chifres de ferro e cascos de bronze, para despedaçar diversas nações." E eis que consagrarás a Yavé ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Capítulo 5 Eis que de Belém virá o Messias. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós, o líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, bet Lexem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz, quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor e seu Elohim, Deus." E eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será, pois, o nosso xalom, paz e prosperidade. E quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Assíria mediante a espada e a terra de Nimrod dentro de seus portões. Assim eles nos livrarão da Assíria, quando esta invadir nossa terra e adentrar o nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs que vem de Yavé, como a chuva sobre a relva, não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar eis que a tua mão será exaltada sobre teus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados Então garante, Yahvé, naquele dia exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas extirparei toda feitiçaria e idolatria da tua mão e não farás nem seguirás mais quaisquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas próprias mãos? Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras, com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedecem. Não me obedeceram? Capítulo 6 Deus leva seu povo a julgamento. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes! E vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Iavé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, dize-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão. E enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim desde até Gilgal e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim... Com que eu devo me apresentar diante do Senhor? E como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? E a se agradaria com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó oh, ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, se não apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Deus condena a injustiça. Eis que a voz de Yahvé está clamando a cidade e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias, porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o efa, o padrão de medir falsificado, que é maldito? Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência, o seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de ti enfraquecer, te ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás, mas não te saciarás e continuamente estarás com fome. Acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar. Eu te entregarei a espada. Tu semearás mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto tem desobedecido aos decretos do rei Onri e todas as práticas malignas da família de Acabe e tens seguido as tradições deles. Por tudo isso, vos entregarei a destruição e o teu povo ao desprezo e humilhação. Sofrerás o escárnio das nações." O Juízo sobre a Corrupção de Israel, capítulo 7. Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que, depois da colheita de verão, procura figos nas figueiras e uvas nas barreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita grados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis, e partilhais com aquela que te abraça? Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares? Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé o Senhor, Montarei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Ó oh, minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha assim caído, me reerguerei ainda que eu esteja vivendo em trevas, e a o Senhor, haverá de ser a minha luz. Compreendo que, devido ao meu pecado contra Yahvé, devo suportar a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda, eis que ela será pisada como o barro das ruas." Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará, o dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas, virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Assíria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações." Oração pela misericórdia de Deus Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado O rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta Em férteis pastagens no Carmelo Permite-o pastar em Bazã e em Gileade como nos tempos de outrora Sim, como nos dias em que deixaste o Egito Ali eu te revelarei as minhas maravilhas as nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão a presença de Yavé, nosso Elohim, Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo, te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti? Ó oh, El, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança. Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar mostrarás a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade Amém vamos agora para Provérbios 24 a fé em Deus inspira e fortalece não tenhas inveja dos ímpios tampouco queiras caminhar na companhia deles pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício, porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria? Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosques como faz o ímpio junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso, pois ainda que um justo caia sete vezes, sete vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Vamos concluir no próximo áudio o um pedacinho que faltou. Parte 3 e última, estamos em Provérbios 24, 17. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. Para que Iavé o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios. Pois não existe futuro para o perverso, a lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Iavé o Senhor, filho meu, e ao rei, não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o Rei podem provocar? Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de ortigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco, um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Até aqui, queridos irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Fiquem na santa paz de Deus, na companhia do Senhor Jesus e até amanhã, se assim Ele mesmo quiser. Música